0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня у нас в гостях Александр Дьяченко, ведущий подкаста «Маркетинг и реальность». Подкаст занимает первые строчки в категории «Маркетинг и бизнес» в Apple Podcasts и вообще набирает достаточно большое количество прослушиваний и трафика. Сегодня в выпуске мы рассмотрим то, как создать подкаст, как продвигать его, как это делать без денег, вкладывая только свое время. Либо, наоборот, что можно ускорить, если вложить деньги. Переходим к выпуску. Саша, привет! Спасибо большое, что согласился участвовать в выпуске. Расскажи о себе и о своем подкасте. Привет-привет. Тебе большое спасибо за
1: приглашение. Расскажу о себе. Я бренд-стратег, диджитал-маркетолог, автор подкаста «Маркетинг и реальность». Я уже много лет занимаюсь комплексным маркетингом, выстраиваю воронки продаж, занимаюсь разработкой сайтов, созданием бренда личного или корпоративного. И последние годы я плотно занимаюсь именно своим собственным проектом Это подкаст «Маркетинг и реальность». Я его начал в 2020 году во время пандемии, сидя в кухне вместе со смартфоном с очень корявым голосом в очень плохих аудио как сказать, аудио обстановки, то есть это было все на коленке буквально сделано, но сел, начал записывать выпуски. И вот на текущий момент подкаст уже входит в топ-10 в категории маркетинга в разных платформах, и в гостях много интересных экспертов, брендов было. Сейчас продолжаем масштабировать. В последние вот годы я занимаюсь больше консалтингом, как частным, так и корпоративным. То есть ко мне приходят как отдельные эксперты и представители разных компаний, так и корпоративный консалтинг в формате того, что меня приглашают на корпоративные лекции, на разборы каких-то воронок продаж внутри компании, где бывает там 5-6... 10 человек, соответственно, работаем со всей командой. Ну и, как я говорил, больше упор на подкаст. Это как раз продажа рекламных интеграций в подкасте, продажа участия в подкасте и вокруг него вся остальная деятельность в виде выступлений различных на
0: разных платформах и тому
1: подобное. Ну вот как-то так, если кратко.
0: А какое соотношение времени рабочего ты тратишь сейчас на подкаст, а какое на консалтинг? Примерно.
1: Если так приблизительно, на подкаст у меня уходит 99% времени. Вообще всего. На консалтинг, ну, это, как всегда, история такая не систематичная, то есть бывает в месяц там пять человек приходит, бывает больше, бывает месяц вообще без запросов на консалтинг. То есть эта тема продвигается у меня через выпуски подкаста, через какие-то вот такие мимолетные рекламные запуски, то есть я не так часто это публикую, поэтому это работает не системно в формате консалтинга. Больше я системно сейчас занимаюсь именно продажей рекламы в подкасте и нативных интеграций различных. А в частности, занимаюсь сейчас еще поиском как раз партнеров на спонсорство сезона. Вот, Поэтому то, что касается проектов, рабочих проектов, не консалтинг, а именно комплексные проекты, как маркетолога меня нанимают или директора по маркетингу. И то, что касается консалтинга, ну, это такие периодические истории, которые то появляются, то как-то больше упоры уходит на подкаст. Ну,
0: вот в таком формате. Саш, ты говоришь, что у тебя большая часть клиентов приходит через выпуски подкастов. Скажи, только ли подобному бизнесу может помочь подкаст или подкаст может подходить вообще большому количеству бизнесу, например, интернет-магазину?
1: Так, ну, давай тут, наверное, разберем момент, что вообще есть подкаст. Подкаст это воронка прогрева. Это воронка коммуникации со своей целевой аудиторией. То есть, сам подкаст, он как таковой, приносит точно так же клиентов, как приносит блог, как может приносить SMM, как приносит свой сайт, запуск контекстной или таргетированной рекламы. То есть это еще один канал коммуникации и продаж. Соответственно, в первую очередь, когда я начинал подкаст, я его начинал осознанно. Я понимал, что мне, как эксперту из сферы digital, маркетологу, мне нужно обеспечить себе постоянный приток клиентов на мои услуги. И тогда я, кстати, еще даже не думал Думал о том, что подкаст будет еще для меня отдельным бизнесом не на привлечение клиентов на мои услуги, а как самостоятельный бизнес, как СМИ. Средством массовой информации. Поэтому, когда я начинал его, я планировал из него как раз сделать воронку прогрева и привлечения целевой аудитории. Я понимал, что мне нужно где-то рассказывать о своих компетенциях, мне нужно делиться опытом, мне нужно показывать, что я являюсь экспертом в сфере маркетинга, а впоследствии брендинга и пиара. И вместо того, чтобы идти в те платформы, которые были уже на тот момент, в первую очередь я стал качать именно подкаст. Почему подкаст? Потому как я сам на момент начала записи своего подкаста уже был активным слушателем подкастов. Еще до 2020 года я постоянно слушал выпуски из сферы маркетинга, диджитала, я слушал какие-то другие подкасты про бизнес. И я понимал, что я начинаю ощущать эмпатию к авторам подкастов, и, соответственно, ну, это вызывает к ним доверие, я больше поглощаю информацию, я дольше провожу времени с автором каким-то и, соответственно, понимаю уже, какие у него есть продукты и так далее. Ну, еще тогда, вот в 2020 году, я понял, что я хочу точно такой же канал прогрева себе, потому как если... Мы возьмем аналоги, возьмем, допустим, блог. Введение своего собственного текстового блога ⁇ это очень большая, сложная работа. Нужно быть профессионалом в копирайтинге. Нужно понимать, что ежедневно создаются сотни тысяч единиц контента в текстовом формате и конкурировать на этом рынке очень сложно. Это раз. Если мы говорим про SMM, то там вообще ужас, то есть там ты входишь в динамическую ленту, в которой куча твоих конкурентов и ты даже не то что конкурируешь по экспертному контенту, ты конкурируешь с котятами, ты конкурируешь там, не знаю, с друзьями твоих клиентов за внимание. И не факт, что после 10 картинок с котятами захотят почитать твой пост про то, как ты оптимизировал воронку продаж своего клиента. То есть это опять не та воронка, которую я хочу создавать. Ну и так я пришел, соответственно, к теме подкастов, что действительно это то, что работает. Насчет того, как это, кому это подходит. Вот здесь я могу сказать, что сравнивать стоит... Наверное, с нишей видеоблогинга. То есть, если в вашей нише подходит, допустим, ведение YouTube, то, скорее всего, вам точно так же может подойти формат аудиоконтента. Кроме тех случаев, когда у вас очень сильно все завязано на визуальную составляющую. Хотя и здесь можно что-то придумать. Это не просто, это долго, это сложно. Есть куча своих особенностей. Возможно, мы как раз в этом выпуске поговорим об этом. Но просто, что нужно понимать, что если вы хотите дольше быть в голове своей целевой аудитории и вы можете создавать контент, который будет поддерживать внимание, тогда, скорее всего... Ну, подкасты, то, что вам надо, это будет хорошей частью, не всей, но частью воронки прогрева и таким промежуточным звеном к продажам вас, ваших услуг или вашего бизнеса.
0: Немного затронем техническую часть. Традиционно все подкастеры размещаются в Apple Podcasts и вообще рассматривают это как основную площадку для того, куда вести своих слушателей. Сейчас меняются правила, закрываются какие-то сервисы. Что ты посоветуешь? На что направлять свое внимание?
1: Слушай, тут, наверное, небольшое заблуждение у тебя или же у многих новичков, которые входят в нишу подкастинга. Подкастеры они не ориентируются как таковые только лишь на одну платформу, там, как Apple Podcast. С точки зрения IT, с точки зрения, ну, вообще технической, как? создается и размещается подкаст, все это выглядит так. У нас есть некий хостинг, аудиохостинг, куда мы загружаем свои аудио в формате mp3. А также на этапе старта и настройки мы должны этот хостинг прикрепить через специальную RSS-ссылочку ко всем плеерам подкастов. То есть, плеерами считаются: вот там, Apple подкаст, Google Podcast, Яндекс Яндекс.Музыка ВКонтакте, Spotify, SoundStream по и там еще куча-куча других. А я могу путаться: где-то это плееры, где-то это целые сервисы аудио, хостинга, другие и так далее. Ну, в общем, для простоты у нас есть контейнер, и у нас есть трансляторы. То есть, вот задача наша, как подкастера, найти хороший контейнер в которой мы будем загружать один раз наше аудио и после этого прикрепить один раз, опять-таки на старте, еще до загрузки, прикрепить наш контейнер этот ко всем трансляторам. После этого мы просто загружаем аудиофайл и автоматом в течение от 5 минут до там где-то часа у нас появляется наш выпуск во всех плеерах абсолютно. Это как раз является преимуществом самих подкастов перед другими единицами контента, что мы сразу имеем такую омниканальность. То есть мы сразу одну единицу контента держим во многих сразу плеерах. И в данном случае нам заниматься нужно распространением не того, что заходите в Apple подкасты, потому как, ну, во-первых, если большая часть вашей аудитории слушает подкасты через Android-устройство, то она не будет вас в Apple подкастах слушать. Она будет вас слушать, там, не знаю, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в SoundStream, в каких-то Casbox, допустим, приложения, а в каких-то еще других приложениях, где угодно, но не в Apple подкастах, так как их просто не установишь себе на Android, ну, по крайней мере, насколько я знаю. Поэтому, если мы с вами говорим «заходи в Apple подкасты», мы теряем свою аудиторию, мы ее урезаем. Наша задача, как авторов подкаста, распространять единую ссылочку нашего аудио такую единую страницу со списком плееров подкастов, которую легко передать где-то через текст, через просто голосовым способом или как-то иначе, одну единственную ссылочку. Допустим, у меня она звучит как мир.mave.digital. Такая короткая ссылочка, зайдя на которую можно либо сразу начать слушать мой подкаст, либо выбрать тот плеер, в котором удобно слушать мой подкаст. А также каждую новую серию подкаста можно точно так же по одной ссылочке открыть и выбрать ее в нужном, удобном для тебя плеере. И, значит, мы должны уже после этого заниматься пиаром самого подкаста. Говорить, что единая ссылка тут, но вы найти его можете абсолютно в любом удобном для вас аудиоплеере в поиске по названию там. «Маркетинг и реальность», допустим. В этом и состоит вот заблуждение, наверное, многих новичков в том, что мы должны думать о том, как пиарить нас на какой-то платформе. Нас пиарить не надо, нужно именно пиарить весь подкаст. И вот здесь еще добавлю один момент по поводу хостинга подкаста. Вот как раз та самая коробка, скажем так, куда мы загружаем наши mp3-файлы, складываем. Вот здесь я рекомендую хостинг mave.digital. Это аудиохостинг, который который помимо того, что дает вам очень хорошую аналитику вашего подкаста, которую не предоставляет практически никакой другой аудиохостинг, есть, конечно, еще один, но он только-только начинает набирать обороты и пока еще не до конца подошел к тому объему данных. Ну, в общем, Мэйв позволяет вам собирать аналитику вашего подкаста. Аналитика подкаста – это очень большая проблема, которая мешает, потом вести коммуникацию с рекламодателями, то есть когда вас просят, сколько у вас прослушиваний. Вы будете скидывать 10 разных ссылочек на разные сервисы или вы дадите ссылку на один сервис, где рекламодатель сам посмотрит, сколько у вас в реальном времени прослушиваний. Вот это предоставляет Maeve. Также Maeve дает возможность сейчас встать в рейтинг подкастов по категориям через свой дополнительный сервис Maeve AD. То есть это рекламная сеть Maeve, в которой можно любому рекламодателю зайти и посмотреть, сколько в категории определенной есть подкастов и у каждого конкретного подкаста посмотреть, какие у него параметры в данный момент. Это тоже помогает самим подкастерам быть на виду для рекламодателей и надеяться на то, что к нему обратятся. там. Хотим купить рекламу или сделать нативную интеграцию ваш подкаст. Вот что тут можно сказать.
0: Получилась такая нативная реклама. Мейв Со своей стороны подтверждаю, тоже пользуюсь этим хостингом. Давай немножко поговорим про пиар, как ты им занимаешься, какие социальные сети или какие сервисы ты используешь, может быть, покупаешь какую-то рекламу. Я
1: на текущий момент за два года существования подкаста не потратил, наверное, ни рубля на то, чтобы продвигать свой подкаст. Конечно, сразу скажу, что я потратил очень много времени, которые стоят эти самые рубли, но тем не менее, в общем, если вы занимаетесь развитием своего подкаста, помните, что вы также должны заниматься пиаром своего подкаста не меньше времени. То есть, если вы создаете подкаст, он там очень классный, у него крутой продакшн, в нем прям продуманная структура, интересные гости и так далее, но при этом он лежит где-то на дне ваших категорий в общем разделе подкастов в плеерах и его не находят, то, ну, скажем, грош цена этому контенту. Сам по себе он, конечно, может принести со временем аудиторию, принести ее через SEO-индексацию, через случайных слушателей, которые забредут вниз там, в категории в поисках чего-то нового, через удачные названия, заголовки выпуска, описания и так далее, что тоже играет очень важную роль. Но, тем не менее, ну, это будет очень медленный путь. И, опять-таки, помните, что ежедневно создается большое число новых выпусков. Подкасты также теряют популярность со временем, ну а точнее актуальность некоторые подкасты, кроме там, конечно, каких-то исторических, каких-то еще типов подкаста. В общем, пиар очень важная составляющая. Что я здесь делал? Ну, во-первых, нужно заниматься таким кросс-маркетингом. Когда и если вы приглашаете гостей, медийных гостей к себе в подкаст, просите, чтобы они распространяли ваш выпуск подкаста с ними у себя в соцсетях, то есть приводили свою же аудиторию. Это подходит для тех случаев, когда вы... Создаете подкаст именно формата разговора с гостем. Однако здесь не стоит забывать также, что если вы ведете экспертный подкаст, не забудьте продвигать и демонстрировать себя как эксперта. Что, кстати, забывают многие новички. И в результате получается подкаст обо всех, но не о самом авторе подкаста, который хотел бы быть известным, хотел бы продавать свои услуги, консультации и так далее. А он ну, забыл. Забыла себе говорить. Казалось бы, хотелось быть экспертом, а стал просто интервьюером. Поэтому, если это возможно, используем кросс-маркетинг. Также пишем о нашем подкасте в текстовых блогах. Ведем SMM. То есть везде там, где сидит наша аудитория, но аудитория это смотрит другие типы контента, стараемся там вести наш подкаст. Заходим в тематические блоги, создаем там, не знаю, страничку в Яндекс.Зен, во ВКонтакте сообщества, в Нельзя Грамме что-нибудь публикуем, если там есть наша аудитория. Просим слушателей отмечать нас, сделать репосты, используем по максимуму возможности UGC контента, то есть контент, который генерирует сами пользы. А стараемся как-то в подкасте намекать больше о том, что, друзья, если вам нравится наш подкаст, то делайте репосты в ваши соцсети, отмечайте наш с хэштегом или наше сообщество, отмечайте так-то-так-то, приглашайте гостей или запишите видео с тем, как вы рассказываете о каком-то выпуске или там что-то еще, то есть какие-то делайте вот такие активности, которые побудят вашу аудиторию создавать контент для вас, тем самым рассказывая больше и больше о вашем подкасте. А также потом подумайте именно о пиаре в СМИ, в медиа и так далее, если это возможно. То есть здесь очень на самом деле это несложно делается, нужно лишь найти причину, почему какой-то СМИ, почему какой-то блог, журнал или лидер мнений должен на вас написать. Если у вас какая-то социальная значимая тема, то предложите рассказать о выпуске вашего подкаста тому СМИ, который пишет на эту тему. То есть найдите контакты редактора нужного вам издания. Напишите ему на почту или напишите ему в личное сообщение в соцсетях. Скажите, здравствуйте, я автор такого-то подкаста и вот у нас есть выпуск на очень важную тему, о которой вы рассказываете. Вот, поделитесь этой темой у себя или давайте мы в двух словах расскажем о чем или вот вам готовый текст сразу для статьи, где упоминается, что о подробно мы говорим выпуске подкаста то есть таким образом распространяйте это через различные сми если вы ведете подкасты на актуальную повестку дня так можно прям зайти в сервис допустим над кол есть такой сервис в котором можно писать как бы в общей на общей стене так называемой написать что Говорили на тему того-то, того-то, готовы дать комментарии СМИ на актуальную повестку. И бывает, журналисты даже в федеральных изданиях вас могут найти и, соответственно, взять у вас комментарии. Создадут вам какую-то потом единицу для пиара, то есть статью там где-то еще и так далее. Занимайтесь СММ активно и все то, что может помочь вашему подкасту быть увиденным аудиторией вне самого подкаста. Когда они уже придут... в ваш подкаст извне. Если это новая аудитория и вы ей понравитесь, так она останется с вами на очень долго. А Если это не новая аудитория, все равно количество прослушиваний помогут поднять ваш подкаст в категории выше. И таким образом вы еще и будете увиденным аудиторией слушателей подкаста из вашей категории. То есть если человек слушал подкасты в категории бизнеса и тут внезапно увидел, что вы вошли в первую десятку, вполне возможно, когда он дослушает свои любимые подкасты, он начнет слушать ваш. И все в этом роде. То есть вот этим надо постоянно заниматься. А, условно вы делаете один выпуск подкаста в неделю и тратите на это, допустим, 4 дня там с условием там, всех монтажей там каких-то еще моментов. Остаток 2 хотя бы дня в неделю, а лучше остаток там 50 на 50 времени. То есть 3 дня там на подкаст, 3 дня на пиар. Вот тратьте таким образом время или там скооперируйтесь с кем-то, с кем вы будете работать в рамках пиара, СММ и так далее, занимайтесь этим, иначе ваш подкаст ну, попросту не выживет.
0: Про органический трафик понятно, а вот если бы все-таки тебе пришлось покупать рекламу? У тебя есть какая-нибудь сумма, условно, это 100 тысяч рублей. И в своей тематике, именно подкаст для маркетологов и предпринимателей, где бы ты купил рекламу?
1: Скорее всего, я бы сделал посевы в каких-то крупных пабликах по маркетингу. Если говорить мою тематику, это маркетинг. Конечно, 100 тысяч в моей тематике – это довольно небольшие деньги, честно скажу, так как это крайне дорогая ниша. Почему я как раз и не покупаю рекламу, а занимаюсь именно вот кросс-маркетингом, когда приглашаешь, допустим, представителей какой-то соцсети, они тебя закидывают в свою рассылку, в свои сообщества, где сидят десятки тысяч подписчиков или сотни тысяч подписчиков. Ты получаешь бесплатно этот трафик. Но если покупать, я бы покупал, во-первых, рекламу у коллег в моем же сегменте. То есть если я нахожусь в категории маркетинга или категория свое дело или категория бизнеса, я нахожу там максимально близкие для меня подкасты по, скажем, ментальности, по тематике и так далее. Покупаю рекламу прямо в этих подкастах. Причем я бы, наверное, покупала рекламу сразу в нескольких выпусках. У одного подкаста что более эффективно то есть надо понимать что слушатели подкастов они слушают не обязательно 100 процентов всех выпусков подряд и не обязательно от начала и до конца выпуска кто-то слушает полностью кто-то слушает кусочками то есть он сразу там перематывает на середину или смотрит по тайм кодам и так далее и пролистывает рекламные интеграции возможно одним из самых эффективных методов того, как размещаться и пиарить себя, это было бы, во-первых, прийти в гости к какому-то подкасту, полностью вот, стать гостем этого подкаста и пусть тебе будет посвящен целый выпуск, а после этого на протяжении одного, двух, трех следующих выпусков в этом же подкасте купить короткую нативную интеграцию с отсылкой к тому выпуску. То есть это максимально будет нативная такая интеграция, когда... Ты захватишь, во-первых, всех тех, кто слушал тебя, потом ты их же прогреешь немножко, напомнишь о себе в следующих выпусках, и также новых тех, кто не попали на тот выпуск, ты можешь заинтересовать прийти в него. Поэтому, скорее всего, я бы выбрал один-два подкаста, если прям ориентироваться на слушателей подкаста. Я бы выбрал именно из смежных категорий, и сделал там вот такой приход, плюс интеграции на несколько других выпусках. Не знаю, насколько бы мне хватило 100 тысяч на 2-3 подкаста, потому как стоимости все-таки с каждым днем в подкастах растут. У меня в том числе стоимости на интеграции выросли, вот начиная с мая. Но это было бы более эффективно, чем делать такой массовый посев во всех
0: остальных подкастах, где время контакта со мной было бы гораздо Ниже. Давай поговорим еще про гостей и про контент. Вот если эксперт выбирает себе формат, что часть он берет интервью, допустим, 4 выпуска берет интервью, а пятый — это соло-выпуск, где он рассказывает свое отношение к какой-то проблеме или решает какую-то задачу клиента. Как искать гостей в таком случае и как постоянно генерировать актуальный и интересный для слушателей контент. Давай немножко, наверное,
1: твой вопрос сверну в другое русло. Здесь вопрос о том, для чего мы вообще создаем свой подкаст. Надо еще помнить, что есть такое понятие, как «кладбище подкастов». То есть это такое место, куда отправляются часто начинающие подкасты, не набравшие даже там 30 выпусков. То есть чаще это до 10 выпусков или в районе 12 выпусков и все. То есть это вот какая-то такая волшебная цифра сезона, как некоторые предполагают. Я сделаю 12 выпусков и сезон закончен. А буду ли я начинать второй сезон, неизвестно. То есть, в первую очередь, о чем стоит подумать, для чего мы создаем подкаст. Какой тип контента будет вовлекать нашу аудиторию и э, как через этот тип контента мы будем двигать нашу аудиторию дальше. То есть, э, если, допустим, я начинаю делать подкаст, в котором говорю с гостями разными, экспертами какой-то ниши, то первый вопрос, который надо себе поставить, почему меня будут слушать? Если я нахожу ответ на вопрос, почему меня будут слушать? Следующий вопрос, который я себе задаю, а как этот контент поможет мне реализовывать мои цели? И вообще-то, какие у меня вообще цели? То есть, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы после прослушивания, что случилось? То есть, после прослушивания, допустим, ко мне пришли на консалтинг, или поняли, что я являюсь экспертом, и пришли заказать у меня консультацию, а или даже дать заказ там на разработку чего-то. Или же я хочу, чтобы у меня покупали там, не знаю, мой мед, ну, допустим. То есть, я делаю подкаст про то, как правильно держать свою пасеку, или как разбираться в меде, или там еще в чем-то. Ну, то есть, варианты самые разные. Как мой тип контента поможет людям понять, что я являюсь важным человеком вот в решении такой-то проблемы для них. Или я через свой контент информирую людей о том, что существуют вот такие-то услуги. В общем, когда мы ответили на все вот эти вопросы, тогда мы переходим к следующему типу вопроса. Это на основе чего я создаю новые выпуски? Будет ли у меня достаточное количество инфоповодов, контента, гостей для того, чтобы обеспечить долгожитие своему подкасту. Если я выбираю тему подкаста, ну, допустим, исторический какой-то подкаст и рассматриваю историю какого-то государства в определенные периоды, понятное дело, есть момент, когда у меня закончится контент. То есть я как бы расскажу все, что знаю. И что дальше? Что дальше для меня? Вот я в рамках этого подкаста, да, рассказал про историю. Но, во-первых, зачем я это сделал? То есть э, здесь надо подумать. А варианты здесь, допустим, через э, донаты, чтобы пользователи, которым интересна история там, этого государства, мне донатили и поддерживали меня как автора, историка, как просто исследователя и, соответственно, донатили на новые выпуски. Другой момент, что вот я закончил как бы цикл истории, Буду ли я начинать второй сезон нового цикла или мне нужно начинать новый подкаст? Если говорить обо мне, допустим, то я изначально понимал, что мне нужна такая долгоиграющая воронка прогрева. Что, во-первых, маркетинг это ну беспроигрышная тема, так как ты, в принципе, если расскажешь о каком-то продукте, Сейчас, то, скорее всего, уже через три месяца ты можешь рассказать об этом же продукте что-то новое и через три месяца еще что-то новое. Потому как цифровая сфера, сфера коммуникации, маркетинга, брендинга, пиара, она постоянно трансформируется, особенно вот начиная с февральских событий, допустим, у нас полностью поменялся весь мир маркетинга, рунета и даже мира в какой-то степени. И то, о чем мы говорили там еще полгода назад, даже три месяца назад, уже в сфере маркетинга вообще не актуально. У меня поэтому и называется маркетинг и реальность тоже это, ну как один из подтекстов. Поэтому подумайте сразу, за счет чего вы генерируете контент. Нужно ли вам делать бесконечный подкаст или он должен быть ограниченный? Если, кстати, подкаст ограниченный, это не страшно, ведь вы создадите такое место, где аккумулируется весь нужный контент для вас, для прогрева целевой аудитории. И потом внешне... Способами, внешними методами вы можете приглашать аудиторию в ваш подкаст, чтобы она там прогрелась, чтобы она там получила нужную информацию о ваших услугах. После этого вышла из подкаста и вернулась к вам, уже готовая купить какой-то продукт или услугу. Если такой вариант это нормально, это тоже часть воронки продаж воронки прогрева, когда вы делаете ну как бы такое локальное место прогрева, вот, поэтому подумайте и на основе этого составьте
0: мы еще не рассмотрели с тобой техническую часть расскажи, как у тебя устроено производство сколько ты тратишь на это времени может быть, заказываешь монтаж или делаешь его сам, и также еще хотелось бы узнать про один важный момент читая о том, как создать подкаст я у разных блогеров, у разных подкастеров слышал диаметрально противоположные точки зрения по поводу качества звука. Кто-то говорит, что обязательно, то есть там микрофон — это первое, что должен купить, а кто-то говорит, что нет, записывайте на телефон, и ничего страшного, особенно если у вас интервью, и если у вас есть монтаж. Расскажи вот о этих двух моментах.
1: Ага, Наверное, как мне кажется, конечно, на первом месте стоит монтаж. Наверное, если говорить о том времени, когда я начинал вести свой подкаст, тогда еще подкасты были такой более-менее нишевой частью, то есть это была история о том, что вот слушали, ну, скажем, гики, можно так сказать, или же небольшое число аудиторий. Подкастов было меньше, качество и требования аудитории к подкастам было ниже, и тогда можно было, вот как и я, начинать условно просто записывая на диктофон, сидя в очень плохом помещении, и вообще без монтажа, со всякими причмокиваниями, покашливаниями, и всем остальным в диктофон. Но все же даже тогда, я, когда начинал, я получил довольно большую долю хейта за счет того, что, во-первых, было много воды у меня, то есть страдала логика речи, страдала длина самого выпуска, то есть он был очень длинным и много там было лишнего, можно было это вырезать и так далее, а, даже тогда. Но мне все же за счет качества контента, за счет того, что в моей нише маркетинга было не так много выпусков подкаста, которые бы, как и я, разбирали аналитически и углубленно тему маркетинга, брендинга и пиара, и за счет контента я смог выехать. А потом в дальнейшем я обучился монтажу, я купил себе микрофон один, потом второй, как бы начал лучше монтажить, со второго сезона вообще уже добавил аудиосопровождение и тому подобное. В общем, я бы сказал так, что на первом месте сейчас стоит сочетание полезности и вообще структуры самого выпуска вашего подкаста. Вместе с аудиомонтажом. При этом неважно, вы записываете на диктофон смартфона, на какую-либо петличку или у вас профессиональный микрофон. Если вы умеете обрабатывать аудио, можете где-то чуть-чуть подкрутить, где-то повысить звучание, где-то понизить, убрать шумы, вырезать лишние моменты и тому подобное. И даже где-то добавить, может, музычку на фон и так далее. Тогда у вас будет все хорошо. То есть, сочетание контент плюс аудиомонтаж. Уже после, в дальнейшем, вы можете заняться тем, чтобы там, найти себе хорошее помещение со звукоизоляцией, хотя я знаю многих топовых подкастеров, которые записывают в шкафах свои подкасты. В частности, передаю привет, допустим, подкасту «Рома. Падение республики», где такой очень хороший классный подкаст про историю, и я знаю, что его автор, он записывает все в шкафу, у него отличное качество звучания, причем записывает там, по-моему, на петличку, ну то есть небольшой такой микрофон. Вот, поэтому в первую очередь вот подумайте над контентом плюс монтажом, потом уже там звук в помещении и микрофон, а вот микрофон в последнюю, наверное, даже очередь. Хотя можно, как сказать, если у вас хороший, крутой микрофон навороченный, который имеет шумоподавление, тут, конечно, вы будете чуть больше в плюсе. Но не каждый может это себе позволить. Более того, не каждому это надо, ведь все таки для начала стоит определить, готовы ли вы создавать подкасты.
0: И, наверное, готовы ли вы не только создавать его, а еще пройти вот это кладбище подкастов, готовы ли систематически этим заниматься.
1: Да, да, и готовы ли вы не выгореть, на пути к этому всему. А выгорание это тоже очень, очень большая тема. Не знаю, будем мы об этом говорить или нет, но забегая наперед, монетизировать подкаст это прям боль. Поэтому часто выгорание происходит из-за невозможности монетизировать подкаст и огромной траты ресурсов, времени, сил и иногда денег на то, чтобы создавать подкаст.
0: Кстати, с какого выпуска у тебя удалось первый раз монетизировать
1: подкаст? Только спустя 7 месяцев еженедельного ведения подкаста. То есть это огромное время. И я за эти 7 месяцев работал 6 дней в неделю, а иногда 7. Я за это время занимался всем подряд. Я и поиском гостей, и монтажом, и пиаром. И практически 6 дней в неделю я занимался там. Пиаром а параллельно с этим монтажа выпуски. Ну, на начале, конечно же, я еще не делал монтаж там, это можно заметить. Но впоследствии вот за счет вот этого мне удалось пробиться на уровень того, чтобы... Быть в десятке подкастов, ну а иногда в какие-то месяцы и в пятерке, где конкуренты по нише, обладающие колоссальными ресурсами. То есть это крупные подкаст-студии, у которых целый отдел монтажа, там продюсеры, редакторы, у которых отдельные люди занимаются пиаром и поиском рекламодателей. И тут я один. Это переходя как раз к теме того, как я работаю. Если о том, как сейчас происходит процесс работы над подкастом. Я все пока еще делаю сам. Почти все в последнее время. Также мне помогает Настя, это моя невеста, которая также является рекламным голосом подкаста «Маркетинг и реальность». То есть ее можно услышать в рекламных вставках. И в последнее время она мне дополнительно помогает с поиском рекламодателей, занимается как менеджер по рекламе, также тема email-маркетинга и коммуникации вот с ними на первых этапах.
0: Немножко здесь сделаю вставочку. Как раз позавчера, когда мы с тобой договорились о записи подкаста, через пару часов получил от нее email-рассылку. На моё агентство. Не знаю, совпадение это было или там ты передал контакт, но был нет, интерес.
1: это ну как сказать, где-то совпадение. Я не передавал контакт, то есть обычно. Давай, наверное, не буду все секреты рассказывать о том, как мы занимаемся подборкой агентств и различных рекламодателей, которым рассылаем уведомления. Но скажу лишь то, что, наверное, не заметил именно то, что и тебе пришло. Но это хорошо, то есть, видишь, то есть работает она хорошо, находит заинтересованных, и мы там используем определенный, скажем, алгоритм подбора, и, значит, это работает, это хорошо. По поводу, возвращаясь к тому, что я делаю вообще в подкасте. Во-первых, я занимаюсь сам составлением контент-плана, составлением списка гостей, коммуникацией с этими гостями. Ну, здесь уже в последнее время 50-50, как бы половина занимается Настя на первых этапах, но потом, когда заинтересовались гости, и мы понимаем, что это платная история, дальше перехожу я к коммуникации. Дальше я выполняю роль, в принципе, продюсера. То есть моя задача составить хороший план выпуска, который поможет раскрыть полезность гостя, при этом соблюдая интересы моих слушателей. То есть моя задача сделать так, чтобы выпуск подкаста был прикладным. И это как кредо моего подкаста. Я всегда терпеть не мог подкасты и контент, который рассказывал бы, какие мы хорошие. То есть ты включаешь подкасты, там приходит какой-то гость, и типа, ну, мы агентство, мы делаем все, мы классные. И это на полчаса. Где-то там еще история создания этого агентства. Там из разряда: вот я был маленьким мальчиком, там 15 лет мечтал там с большими дядями коммуницировать. И, короче, вот я директор агентства, и у меня работает 30 человек. Ну здорово, окей, но ты не Илон Маск, условно. Знаешь, зачем я это слушаю? Зачем мне история твоего детства? Зачем мне узнавать какие-то локальные истории из твоего агентства? Когда я владелец бизнеса, мне хочется слушать подкаст про маркетинг и узнавать про маркетинг. Поэтому вот кредом моего личного подкаста стало то, что я в нем рассказываю о том, как работает маркетинг. И даже если ко мне на платной интеграции приходит агентство, план составляется таким образом, чтобы они рассказали, как они делают то и то. И только лишь если, скорее, в конце озвучивается, что «не хотите сами делать вот так», что уже гарантированно принесет вам эффект в маркетинге, брендинге или пиаре, тогда обращайтесь к самому агентству. И я считаю, это всегда правильно, то есть не просто приглашать гостей. В общем, я занимаюсь планом выпуска, потом ну самозапись, и дальше я занимаюсь монтажом тоже, пока сам. В свободное время занимаюсь, чем всегда занимался, пиаром на внешних платформах, выступлениями, иногда вот такими приходами в чужие подкасты, вот как в твой, например, и за что еще раз тебе благодарна, всегда рад поделиться, когда есть время, опытом. В будущем, сейчас, когда подкаст в последний за этот год стал набирать уже больше, приносить больше выручки, я планирую расширять команду, взять себе... Сперва на временный подряд аудиомонтажера, потом, возможно, на постоянку. Возможно, потом еще в команду взять себе SMM-щика, Может быть, взять себе в команду копирайтера. Либо же подумать на тему расширения подкаста на глобальное медиа. В сфере диджитал есть у меня такая вот розовая мечта, я к этому иду, но все плавно. То есть я иду как бы по пути безбюджетного маркетинга и безбюджетный маркетинг это всегда вот то было, в чем я в первую очередь профи и, соответственно, я хочу плавно-плавно не скажем, не вкладывая огромные средства во что-то. То есть своими силами дойти до того, чтобы набрать команду, масштабироваться по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом уже из этого сделать большую такую структуру, которая приносит регулярно деньги понятными методами. Условно сюда вложи 10 рублей,
0: на выходе получишь 1000 рублей и тому подобное. Ну вот пока как-то так. Саш, напоследок расскажи основные ошибки начинающих подкастов. Особенно тех, которые относятся именно к бизнесу. То есть мы поговорили уже о том, что нужно выдерживать определенный темп и не сдаваться, когда у вас нет монетизации или нет слушателей. Что еще? По всем
1: пунктам пробежимся. Пункт номер один. Зачем вам подкаст? Во-первых, 10 раз подумайте, нужен ли вам подкаст. Возможно, вам гораздо больше выгоды принесет введение соцсети Одноклассники или ВКонтакте, или же свой Телеграм-канал, возможно, вам достаточно сделать свой сайт, запустить на него таргетированную рекламу и контекстную рекламу. Может, это решит все ваши проблемы. Подкаст, напомню, это воронка прогрева. Она должна дальше к чему-то вести. То есть убедитесь в том, что у вас есть откуда привлекать, аудиторию в ваш подкаст, как в часть воронки прогрева, куда выводить и где закрывать на конверсионное действие, то есть на заявку, на звонок, на сообщение в личку и так далее. То есть первая проблема, зачем вам подкаст? Это то, на чем прогорают очень многие. Сделаем подкаст, потратим на это полмиллиона, потратим на это время, и он будет на дне где-то там висеть, и мы будем такие типа, ну окей, не получилось, ну такое не надо. Следующий момент, как вы будете его продвигать, готовы ли вы продвигать свой подкаст, сможете ли вы найти аудиторию в свой подкаст, это как раз к теме продвижения, пиара и тому подобное. Следующая проблема — предел темы. Предел темы, мы уже о ней говорили, но тем не менее. Готовы ли вы и как долго нужно вам создавать контент, чтобы ваша воронка работала? Если вы вдруг упретесь в потолок, то запускать новый подкаст и продвигать его гораздо сложнее, чем... Иногда сменить фокус в своем подкасте, просто начать новый сезон, иногда переименовывая, иногда не переименовывая его, как бы сделать ребрендинг и запуститься заново. Иногда это ну, гораздо лучше. Вот Примеры такого ребрендинга, кстати, есть тоже даже в той же нише маркетинга. Следующий момент, не ограничивайтесь только лишь подкастом. То есть, когда приходят рекламодатели и вот эта тема монетизации, как вы будете монетизировать, свой подкаст, за счет чего будут приходить деньги, то есть деньги приходят с покупки ваших услуг или товаров, деньги приходят с платных подписчиков, деньги приходят с рекламных интеграций или участия в вашем подкасте, это тоже очень важный момент и подумайте все ли вы делаете, чтобы аудитория понимала, что это у вас возможно где посмотреть о том, что у вас есть реклама как часто вы об этом напоминаете ну и многое такое, создайте медиа медиакит, медиакит своего подкаста то есть это специальный документ или страничка сайта. У меня это, допустим, marketing.audio.mediakit, который я часто занимаюсь тем, чтобы подвигать его в поиске по самым горячим ключевым словам. То есть у меня довольно хороший уже трафик идет чисто с seo индексации в поиске при словах Mediakit, просто слово медиакит подкаста или же реклама в подкастах. То есть довольно большое число запросов уже горячих ко мне приходит чисто вот за счет того, чтобы сделал правильную SEO-индексацию своего сайта, этой странички. Добавлял эту страничку в выпуске подкастов в описании и вся эта ссылочная масса подымала выше мой сайт. То есть это все тоже очень важно. Сам Контент на странице медиакита, он помогает в выдаче, поднимать, все индексировать и так далее. В самом медиаките, что вы расскажете о своем подкасте? То есть, зачем рекламодателю тратить условно 10 тысяч, допустим, или 15 тысяч, или 5 тысяч на рекламу в вашем подкасте, который слушает там 500 человек? Что значит 500 человек прослушиваний? Это то же самое, что 500 просмотров поста в Нельзя Или то же самое, что 500 просмотров в Одноклассниках или в Телеграме? Как вы донесете полезность этих прослушиваний? Здесь, допустим, очень важную роль играет среднее время дослушиваемости вашего подкаста. Если у вас больше 50-70% дослушиваемости, это значит, что ваша целевая аудитория проводит много времени в вашем подкасте. И это уже плюс для рекламодателя. То есть напишите об этом. Также в медиаките я, допустим, описываю инфраструктуру своего подкаста и долго занимаюсь тем, чтобы мой подкаст не ограничивался только аудиоконтентом. То есть, когда ко мне приходят рекламодатели, они получают размещение, во-первых, там в 15 различных плеерах, во-вторых, они получают размещение на различных текстовых блогах, которые индексируются и поднимают в том числе выдачу их, даже ссылок на их сайты дополнительно. По нужным ключевым словам, потом индексируется их компания ну в рамках моего подкаста, но в подкасте же в описании есть ссылочки все и так далее. То есть, они получают огромные SEO-охваты они получают размещение на куче платформ, где сидит разная целевая аудитория, и все это описано в медиаките, поэтому об этом тоже надо подумать. И это очень важно в категории бизнеса в первую очередь, особенно на волне того, что сейчас еще только начинается становление ниши подкастинга и аудиорекламы. Поэтому также кидайте вашим потенциальным рекламодателям ссылки на исследования по нише подкастинга. Вот, к слову, на днях вышло очень хорошее исследование на VC есть от лайфхакера про нишу подкастинга, о том, насколько... Большое число аудитории слушают подкасты, какая глубина вовлечения там и тому подобное. То есть об этом тоже думайте. Ну вот, наверное, это основные моменты. Еще, кстати, наверное, очень важный момент будет выгорание. Тоже мы о нем говорили. Выгорание, здесь, знаете, это работа уже собственной психологией. Просто на старте надо понимать, что это игра в долгую. Это то же самое, что развивать YouTube-канал. Популярные блогеры, прежде чем стать популярными, 2, 3, 5 лет были вообще, ну, как бы такие, не сильно известные. То есть имели какую-то свою базу просмотров, подписчиков, но эта база абсолютно им ничего толком не приносило. И только лишь там потом за какой-то один-два года они стартанули так, что стали миллионниками. И это стало частью их жизни. Вот, наверное, точно так же с подкастами. Подъем, он очень тяжелый, очень сложный, и нужно просто помнить или смотреть на другие примеры, ради чего вы все это делаете. Тогда вы не выгорите, тогда будут силы, и, возможно, заранее вы выделите некую подушку безопасности финансовую, которая поможет вам дожить до момента, когда подкаст начнет приносить
0: вам выручку. Саша, спасибо за выпуск. Я хотел попросить тебя о каком-то наставлении для тех кто. Кто сейчас только начинает подкаст или пускает свои первые выпуски предыдущая твоя фраза в принципе подходит как наставление но может быть что нибудь у тебя еще и сказать
1: ну опять таки подумайте надо ли это вам а если надо ну тогда готовьтесь к тому что будет тяжело будет сложно но на самом деле оно того стоит то есть если действительно вы все продумали хорошо правильно и вы понимаете ради чего вы ведете подкаст то в конечном итоге оно того стоит, так как, скажем, вот в топах категорий не такая уж и большая конкуренция. И даже если вы одинокий автор, если у вас нет команды, у вас нет особо бюджета, особенно если вы молодой в сфере или молодая девушка, молодой парень, там студент, у которых есть время, то как раз это удачное время, чтобы начать вкладываться в свое будущее. К моменту, когда вы скажем, вот подрастете еще больше и все это время не забросите нишу подкастинга, у вас будет медиа-ресурс, который будет вас кормить, который поможет вам найти хорошую престижную работу, который сразу как кейс покажет, что вы эксперт в пиаре, в коммуникации, в продюсировании, там, в чем бы то ни было. И это уже будет таким толчком для вашего будущего. Если не сам подкаст, то хотя бы он станет кейсом вашей экспертности и вашей полезности для любого работодателя.
0: Всем спасибо за внимание. Я со своей стороны крайне рекомендую послушать подкаст Саши «Маркетинг. Реальность», если его не слушали. А Я вдохновлялся в том числе им, когда записывал первые выписки данного подкаста. А также попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы это слушаете. Пока!